0: Шалом, дорогие женщины, очень рада вас приветствовать на очередном уроке нашего цикла «Чудеса вокруг нас». И хочу сегодня с вами поделиться несколькими историями из книги «Позитивное мышление по-еврейски». Все в твоих мыслях. А, насчет темы воображения. Что кажд... Нам воображение часто кажется чем-то очень детским. Когда мы были детьми, мы очень любили погружаться в мир фантазий, далеких от реальности. И благодаря этому нам удавалось создавать совсем иную реальность. И когда мы взрослели... Мы начинали воспринимать воображение, фантазии, как что-то такое инфантильное, и в результате полностью от этого отказывались. Например, ребенок, когда погружается в свои фантазии на уроки, учитель на него начинает кричать, выгоняет из класса и требует продолжить свои фантазии в коридоре. И, конечно, при таком подходе ребенок начинает понимать, что воображение – это что-то вообще нехорошее. Его задача – это воображение обуздать. И... Школьные гении, подающие надежды талантливые старшеклассники, спустя годы они могут вполне ничем себя не проявлять. Большая часть таких потенциально талантливых людей, к сожалению, они так и остаются потенциально талантливыми и не успевают реализовать свои таланты в реальности. А те, кто, возможно, не блистал в детстве, и он пребывал в мире воображения фантазий, они могут весьма преуспеть в взрослом возрасте. И вот несколько примеров что один человек в молодости работал курьером страховой фирмы, перевозя на своем велосипеде посылки и письма из офиса в офис. Он с трудом окончил начальную школу. И когда возвращался домой после тяжелого рабочего дня, он отдыхал, развалившись в кресле, и представлял себя директором страховой фирмы, никак не меньше. Он четко себя представлял, как он будет директорствовать. И ему это было очень легко, потому что он видел своего директора ежедневно. И что же, прошли годы, и ему действительно удалось открыть свою собственную страховую компанию в центре дель и он добился больших успехов на этом бобрище. То есть он оказался в кресле преуспевающего директора страховой фирмы. В точности так, как он воображал годами. Еще есть история, которая тоже показывает огромную силу воображения. Это про двух экзраильтян, которые в Америке, открыли фирму по пошиву джинсовой одежды, которая завоевала огромную популярность на всем американском континенте. И когда их спросили, как им удалось достичь таких успехов, и попросили рассказать пару слов про свое образование, они сказали, что закончили вообще только начальную школу, но зато всю жизнь мечтали стать миллионерами в Америке. И их стремление воображения принесли мне бывалый успех. Да, это вообще, это действительно очень-очень яркий пример, что может сделать сила нашего воображения. И на самом деле таких историй очень много. У молодых ребят, которые в детстве, даже в подростковом возрасте, могли ничем не отличаться, никакими особенными талантами, но с годами они становились известными людьми, известными лекторами, прекрасными преподавателями. И это в отличие от их блистательных соучеников, которых затмевали в школьные годы. Просто вторая группа, которые реально добились успехов, они максимально использовали свою силу воображения. И это им помогло потом достичь огромного успеха в жизни. Сила воображения настолько велика, ее влияние на происходящее настолько интенсивно, что, например, мы когда говорим ребенку не хлопай дверями, дверь вновь захлопнется шумом еще до того, как мы договорим. Мы должны обращаться вообще к людям, к детям да, с позитивными формулировками. Катайся на велосипеде, осторожнее, а не смотри, не упади. Я тоже помню, именно такой пример читала по поводу примера, если ребенок катается на качелях, мама может часто сказать, ну, ты что так сильно раскачиваешься, ты сейчас обязательно упадешь. И тогда, к сожалению, реально много шансов, что ребенок упадет. А можно сказать, пожалуйста, не качайся так сильно, потому что ты, не на бог, можешь упасть. То есть, действительно, делать... Акцент на том, что потенциально может произойти, да, и не делать приговор как бы своими словами. Воображение – это высочайшая духовная сила, которая нам дарована Творцом для нашей пользы. Но, к сожалению, мы используем этот дар для дурных мыслей, для раздражения, для страха, для беспокойства, отчаяния воображение нам было дано, чтобы использовать его по назначению, и чтобы мы осознали существование добра в этом мире, существование райского сада, существование Всевышнего. Оно нам дано в качестве подручного средства для улучшения нашего служения Всевышнему и соблюдения заповедей. И вот тоже потрясающая история про доктора Виктора Франкла, это еврей-психиатр, который пережил катастрофу в Освенциме, И в своей очень известной книге «Человек в поисках смысла» он объяснил, что он выжил исключительно благодаря одной единственной постоянной мысли о предстоящей встрече с женой. И даже в самые тяжелые минуты он ежеминутно себе представлял эту встречу, не переставая думать, как они встретятся и как будут жить после войны. И так он реально выжил в этом аду. Еще удостоился своими книгами потом принести очень-очень много пользы в мир». И с помощью воображения, вселяющего в нас надежду э, на лучшее, мы можем изменить действительность или хотя бы свои отрицательные эмоции, которые, вызвали, в, которые вызваны неприятной ситуацией, в которую мы попали. То есть в любой ситуации реально у нас есть выбор. Как мы на это посмотрим? Или мы будем думать, ой, кошмарка, все ужасно, или наоборот, мы будем стараться искать э, какие-то плюсы э, в любой даже сам, самой сложной ситуации. И сегодня я слышала... Вот Рабанит Регидаревич такой пример, что когда семья репатриантов приезжает в Израиль, довольно часто бывают такие истории, что она лично это слышала. Две женщины обсуждали эту ситуацию, что они когда приехали и вселились в новую квартиру в Израиле, им хозяйка квартиры принесла специально сделанный ею торт для того, чтобы им было приятно, и она им с улыбкой, с таким очень приятным выражением лица пожелала всего самого доброго, чтобы им там было приятно жить, чтобы им, чтобы у них все сложилось в новой стране, но и лучшим образом. И другая женщина, у которой была точно такая же ситуация, точно такая же цена за квартиру, и тоже хозяйка принесла торт, но эта женщина, она восприняла это совершенно по-другому. То и зачем... Она мне принесла этот свой торт, лучше бы она снизила квартирную плату. То есть человек, который постоянно у него э, в мыслях э, что-то негативное, он ждет чего-то плохого, он себе представляет, как его только обманут, его э, используют э, в своих корыстных целях, то действительно он притягивает такие отрицательные ситуации. И наоборот, человек, который склонен видеть во всем положительное, он к себе притягивает намного больше удачи, намного больше благословения, и он сам чувствует себя намного более счастливым. И последняя история, что во время Вьетнамской войны один американский солдат попал в плен. И до войны он считался очень известным шахматистом. И после пяти лет вьетнамского плена солдат вернулся на родину, попал на шахматный турнир и обыграл всех своих соперников. И все были просто потрясены, как он за все годы плена не растерял своей высокой квалификации. И этот солдат признался, что все эти годы он разыгрывал шахматные партии с воображаемыми соперниками, продумывал ходы, шлифовал свое мастерство и благодаря этому победил. Дай Бог, чтобы мы с вами удостоились сконцентрироваться всегда на хороших мыслях, чтобы мы во всем видели хорошую, светлую сторону. И особенно сейчас у нас уже, про Хашем, завтра, дай Бог, начинается прекрасный, чудесный месяц кислев. И это особенное такое время. И дай Бог, чтобы мы удостоились увидеть, как сбываются наши самые прекрасные мечты. Всего всем самого доброго.